0: Magst du Hallo sagen, Max?
1: Ich muss, ich habe kurz vergessen, wie der Podcast heißt. <lacht> um, ja, natürlich.
0: Ähm, ich, also Schubladenrundschau heißt es.
1: Schubladenrundschau, okay.
0: Ja.
2: <lacht> jo, <lacht> dann äh, versuche ich mal da irgendwas hinzuzaubern. Ähm, <lacht> Hallo,
1: werte Hörer und Hörerinnen der Schubladenrundschau. Ich bin äh, Max und sitze hier mit der Fang Yi und äh, werde wohl vermutlich so die nächste Stunde ein bisschen was über mein Leben erzählen. Keine Ahnung, yeah. was sie geplant hat. <lacht> okay. äh, yeah. Ja, jedenfalls äh, ist das jetzt, soweit ich das mitgekriegt habe, so die erste Episode der Schubladen-Rundschau. Yeah. Ich weiß jetzt nicht, äh, Fang Yi, wirst du nochmal das Konzept erklären? Also
0: ja, genau. Sehr gerne. Ja, also ähm, eigentlich äh, für diesen Fall habe ich eine sehr ausführliche Q A vorbereitet auf der Webseite, die kann man jedenfalls noch lesen. Ähm, aber ähm, also die Grundkonzept äh, von diesem Podcast ist, dass ich äh, gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel in Deutschland äh, Fernsehschauer, Zeitung lese, ganz oft in mainstream Medien ähm, werden die Leute mit Migrationshintergrund oder mit, also die, die Migranten so allgemein als Gruppe betrachtet? Man kennt die Gruppe, aber man kennt kein Individuum. Aber gleichzeitig weil ich ja persönlich einige kenne aus diese Gruppe. Äh, Habe ich ganz oft den Eindruck, dass sie so unterschiedlich sind und äh, sehr also das es gibt in der Gruppe an sich also quasi in diese Schublade an sich auch so viel Vielfältigkeit. Und ich finde, das ist richtig äh, unterrepräsentiert. Darum denke ich, dass ich ein bisschen äh, so eine selber, so eine alternative Medien dann, äh, so einen Plattformbauer und Leute hier ein bisschen reden lassen, dann bekommt ihr vielleicht auch so eine Chance, äh, interessante Leute kennenzulernen hier. Genau, es ist ungefähr so meine Idee.
1: Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ähm, in letzter Zeit sind schon so viele Podcasts entstanden und meistens sind die so in der Form, äh, Drei Kerle reden über Popkultur und da finde ja. ich das auf jeden Fall eine schöne Abwechslung, dass, was du dir da überlegt hast. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, was du mich <lacht> fragen wirst. <lacht> und äh, ja, ich schätze mal, wir können das dann irgendwie loslegen. Ich weiß nicht, was du dir überlegt hast, ich bin gespannt.
0: Deine Eltern kommen aus Russland, oder?
1: Genau, ja, die wurden beide in Amavir geboren. Das ist in Süden Russlands an der Nordkaukasus. Mhm. Also schon, naja, bis zum Schwarzen Meer sind es schon so 100 Kilometer ungefähr.
0: Ist es von der Kultur her ganz anders als so in der Nähe von Moskau oder sowas?
1: Ähm... Um schwierig, das, das, das kann ich nicht so wirklich sagen, weil ich meine, Amavir ist jetzt so groß ungefähr wie Freiburg ungefähr, falls du dir das vorstellen kannst, also ist, es ist es nicht so wirklich eine Großstadt, da geht das schon etwas anders zu, äh, die Menschen sind da mehr ähm, naja, es gibt da kein, keine so krassen, superreichen, wie jetzt bei in Moskau zum Beispiel. Ähm, Ach so. Die sind da eher bodenständiger. Viele sind auch in der äh, Landwirtschaft noch tätig. Äh, oh. Das äh, dieser Region, also Krasnodarski Kreis heißt das. Äh, mhm. Diese Region ist halt dafür bekannt für äh, seine sehr vielfältige ähm, Agrarkultur. Also auch sehr viel, sehr viele Früchte, sehr viel Getreide wird da angebaut und das gibt's da nahezu in Übermaßen. Ja. <lacht>
0: Das ist schon ein bisschen südlicher, oder? Also südlicher, sorry.
1: Ja, ist etwas südlicher. Also da, ich, ich war jetzt das letzte Mal, lass mich lügen, ähm, <lacht> 2010 war ich da, also vor zehn Jahren. Ja. Da war es im Sommer schon so plus 40 Grad im Schatten. Ja. Das war nicht ohne. Deswegen finde ja. ich das äh, halt super bescheuert, wenn Leute sagen, ach ja, in Russland ist es eh die ganze Zeit kalt. Das ist einfach totaler Quatsch.
0: Russland, dadurch, dass Russland so groß ist, kann man jetzt schwer verallgemeinern und sagen, Russland ist kalt oder, keine Ahnung, ich finde, das ist schon regional so sehr unterschiedlich.
1: Genau, ja, das ist halt eben so eine breite Landmasse und das umfasst so viele Klimazonen, mhm. dass das schon sehr unterschiedlich um, sein kann.
0: Ja, nicht so oft in Russland, genau. oder? Also wenn du das letzte Mal vor zehn Jahren ähm, in Russland warst.
1: Tatsächlich äh, war das das einzige Mal bis jetzt äh, 2010, weil bei mir ist eben ja. das Problem, das ist jetzt etwas äh, durcheinander. Ich, ich weiß halt nicht, inwieweit würde? das stimmt. Ähm, und zwar
0: Den letzten Satz, kannst noch mal wiederholen.
1: Ja, äh, ich weiß halt nicht, inwiefern das stimmt, so, was ich jetzt ja. sage. Aber ähm, ich habe halt in Deutschland keinen Wehrdienst geleistet. Also ich wurde
2: 18, da wurde der Wehrdienst in Deutschland, ähm, äh, wie soll ich es ausdrücken, Ab, nicht abgesetzt. Ähm.
0: Äh, hast du gesagt die Werting in Deutschland?
1: Die äh, nein, die der Wehrdienst.
0: Ah, die die, Wehr, die Wehrdienst. Äh, was ist das genau? Ich kenne mich gar nicht so gut aus darum.
1: Also, dass du, äh, wenn du ja. 18 bist, war es halt damals so, dass du in die Bundes in, dass du in die Bundeswehr gegangen bist, um Armeedienst äh, zu verrichten, ja. zumindest als Mann. Und äh, das wurde halt, als ich 18 war, wurde dieser Zwangsdienst ja. aufgehoben und äh, weil eben die meisten eh, äh, also du konntest dich entscheiden, entweder gehst du in die Armee oder du machst Sozialdienst und äh, machst als ja. Pfleger <lacht> Hilfsmenschen oder ähnliches. Und äh, die meisten hatten eh keine Lust auf Wehrdienst gehabt, deswegen ja. ähm, wurde das dann aufgehoben. Und eben, ich wurde 18, ich musste keinen Zwangswehrdienst ja. machen und äh, genau durfte dann in Deutschland einfach äh, direkt nach der Schule ähm, studieren. Das Ding ist einfach ähm, Nachdem ich 18 wurde, gibt es da ein gewisses Risiko, dass ich in äh, Russland in die Armee einbezogen werde. Hast also,
0: du doppelte Nationalität, all das, oder?
1: Eben nicht, eben nicht. Ich wurde in Deutschland geboren. Ich habe eigentlich nur die deutsche Nationalität, aber aus Leichtsinn hatten meine Eltern irgendwie noch in irgendwelchen Dokumenten noch eingetragen, dass ich noch äh, russischer Abstammung bin. Und es, in Anführungsstrichen, es kann sein, ähm, dass sie mich deswegen berufen werden und sagen werden, ja, sie sind jetzt in äh, Russland und werden in die Armeedienst einbe einbezogen. Also es besteht ein gewisses Risiko, ich weiß halt nicht, inwiefern das stimmt, aber seitdem <lacht> habe ich mich da jetzt nicht rangetraut Da äh, muss ich jetzt äh, warten, bis ich bis, bis ich 27 bin, wenn ich da wieder hin will.
0: aber äh, Also kennst du Leute, die deswegen äh, gerufen wurden, also quasi zur Armee in, in Russland, zu endlich?
1: Nee, das nicht, aber ja, meine Mutter hat mal irgendwie gemeint, nee, äh, du fahr da nicht hin. Ähm. <lacht> Deswegen will ich, will ich das besser nicht aus erster Hand erfahren und dann plötzlich äh, eineinhalb Jahre Zwangsurlaub in Russland nee, für dich. Aber,
0: also das verstehe ich schon, <lacht> aber irgendwie finde ich es total absurd. Wenn Sie sagen, wir stellen jetzt eine, also jemanden, also eigentlich einen Deutschen, also jemanden mit deutscher Nationalität bei uns in der Armee, einfach, also das ist, also hä, also.
1: Nein, das Ding ist, nein, das Ding ist, die können äh, argumentieren, dass ich äh, russische Vorfahren habe
0: ähm,
1: und dann quasi noch äh, die russische Staatsangehörigkeit verer vererbe. Kann man, also Deswegen. das
0: klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ist es irgendwas, was man drauf verzichten kann?
1: Ähm, also von der Geburt an kannst du eigentlich sagen, dass du nur die deutsche Staatsbürgerschaft ähm, tr trägst. Aber dadurch, dass meine Eltern nach der Geburt nicht allzu gut Deutsch konnten und ähm, das nicht ganz kapiert haben, haben sie das, glaube ich, etwas, äh, etwas haben sie da vermutlich etwas falsch gemacht. Das weiß ich jetzt leider also nicht sie, so sie genau. Sie haben
0: quasi in Deutschland eingetragen, dass du äh, russische Abstammung hast. Mhm. Ah, mhm. Aber wie sind deine Eltern nach Deutschland gekommen? Also sie können ja damals noch nicht so gut Deutsch, ne?
1: Nee, absolut nicht. Also meine, also mütterlicherseits hatte ich schon deutsche mhm. Wurzeln. Mein, meine Urgroßeltern waren Deutsche, die von der, die in der, dieser autonomen Volga-Republik gearbeitet mhm. haben. Und die wurden dann in den Zweiten Weltkrieg nach äh, Sibirien verschleppt, weil sie deutsche Nachnamen hatten. Sie die hießen Aha. Weber. Und äh, eben nach dem Krieg sind sie dann in Amavir gelandet und da ist dann quasi diese Familie entstanden. Und in den 90ern, halt unter Helmut Kohl, hieß es dann, okay, ähm, Diejenigen deutscher Wurzeln können wieder nach Deutschland kommen. Und äh, da kamen erst meine Großel äh, meine
2: Urgroßeltern mhm. rüber.
1: Und äh, dann muss ich überlegen, so 1995 äh, waren meine Eltern zwar schon verheiratet, aber da war gerade der, äh, also da war noch vieles unbewusst, weil die Sowjetunion war zerfallen. Es herrschte über. Also Hyperinflation, das heißt, sie muss konnten wirklich ähm, kaum ja. von Geld leben. Das war sogar so absurd. Das haben mir meine Eltern mal erzählt, dass es mal dazu kam, dass mein Vater für seinen Job als, ich glaube, der hat als Mon Monteur, der hat Waschmaschinen mhm. repariert, äh, der hat als Lohn tatsächlich irgendwann einfach kein Geld bekommen, sondern äh, decken. Also so Decken zum zudecken, wenn Was du im kann bist man im Bett ist oder so. Und Geld der hat. musste und ja diese Decken musste er dann im Markt äh, verkaufen, damit er an das Geld rankommt. Also es ist halt echt ja. absurd, wenn, wenn man so darüber nachdenkt, dass war für seinen Lo äh, ja. für, das war für seinen Job nicht mal bezahlt wird, sondern so einfach, ja, hier hast du die Mittel, jetzt musst du die halt noch von ja. deiner eigenen Zeit noch verkaufen irgendwie, um an das Geld ranzukommen. Ich
0: finde es sehr interessant, wie du es erzählt, diese, wie soll ich sagen, so die Geschichte, also die staatliche Geschichte hat so einen starken Einfluss auf Familiengeschichte, ne? also ja,
2: als Familien
0: mhm. so umgewandelt habt, ähm, hat viel zu tun mit äh, der politischen Situation leider, also ja.
1: Ja, aber das war halt eben diese Welle an Spätaussiedlern, mhm. ähm, weil die einfach. also vor allem auch meine Mutter hatte auch sehr viel Angst, die hat auch erzählt vor der ähm, Tschetschenien-Konflikt, weil das war nicht wirklich allzu weit äh, von der, äh, von dem Ort, in dem sie Was gewohnt ich haben. Ich kenne mich
0: überhaupt nicht gut aus.
1: Ja, ich tatsächlich auch nicht so wirklich. Also <lacht> da kann ich nicht allzu viel erzählen. Ich weiß nur, dass das eben ein mhm. Bürgerkrieg war. Und so, äh, sie hatten halt Angst gehabt, dass das irgendwann in Russland tatsächlich stattfinden so, ja. wird. Und das war halt alles sehr mhm, unbestimmt. Ja. Und sie hat halt irgendwann zu meinem Vater gemeint, so ja, ich möchte in diesem Land halt wirklich nicht mein Kind großziehen. Ähm, wir haben die Möglichkeit, nach Deutschland ja. auszuwandern. Und ein neues Leben zu beginnen und mein Vater war erstmal
2: okay. massiv dagegen.
1: Mhm. Der hat erst gesagt, nein, ich habe schon mein ganzes Leben äh, hier in Russland beziehungsweise in der ja. Sowjetunion gelebt. Ich möchte hier nicht weg. Ich habe so viel hier aufgebaut. Ich habe hier Freunde, mhm. ich habe hier Familie, ich habe hier alles mögliche und ich will hier nicht weg. Bis ihm sein bester Freund irgendwann gesagt hat, du was willst du hier in Russland? Ohne Scheiße. <lacht> Was ja. willst du hier? Du hast hier diese massive Hyperinflation. Mhm. Du kannst absolut kein gutes mhm. Leben hier bauen. Ähm, da ist, du hast so eine Chance und ja. du sagst nein. Also nutze die Chance. Ja. Und dann eben war es halt eben so, dass in August dann meine Mutter ja. war hochschwanger. Die sind dann im Flugzeug nach äh, Ach, Deutschland geflogen und äh, eben im September wurde ich dann dort ähm, Wo geboren. waren
0: sie am Anfang in Deutschland? Also wo wurdest du geboren? Also, da kannst, kann man, also Darf man das sagen? Also vielleicht sagst du einfach welches Bundesland, dann kann man dich nicht identifizieren.
1: Ähm, also ich wurde in Baden-Württemberg ah, geboren. Ähm, also im Südwesten äh, Deutschlands, weil wie, unsere Großeltern, nee unsere, ah, und meine Urgroßeltern haben halt dort eine Wohnung gehabt und wir haben uns dann entschieden, okay, ja. wir als Familie siedeln uns alle dann halt eben dort an.
0: Also, ähm, darf,
1: ja. genau. darf ich
0: sagen, dass du, ähm, also Bitte? hast du eigentlich, also hast du eigentlich einen bayerischen Akzent, wenn ich das fragen darf? <lacht>
1: Das fragen mich alle. <lacht> ähm, nee, nee, ich habe keinen bayerischen Akzent. Ich, das, das kommt davon. Ich, ich rolle das R, weil das aus ja, dem Russischen kommt.
0: Äh, <lacht> ich denke mir schon die ganze Zeit so, weil ich als Ausländerin kann ich das natürlich auch nicht beurteilen, aber irgendwie <lacht> frage mich schon die ganze Zeit so, wo ist, woher kommt diese, diese, diese Dialekt, also diesen Akzent halt quasi? War interessant. Ähm, aus Russisch, aber ja. sehr selten in Russland, ja. oder?
1: Nö, die rollen das eher wie sonst was.
0: <lacht> <lacht> also meinst du, dass es von deinen Russischen kommt? Weil du kommst ja, du sprichst auch Russisch, ne?
2: Ja. Mhm. Ja, ich, ich spreche Russisch, aber halt erstzeitig. seit ähm, Also ich weiß nicht, als Kleinkind war das eher so ein Mischmasch zwischen äh, ja. Russisch und Deutsch. Weil ich halt. Ähm, ja wie soll ich das ausdrücken um, Bilingue, oder?
1: Im, im ja halt im kindergarten habe ich sehr musste ich halt sozusagen deutsch sprechen und zu hause wurde dann halt eben russisch Ach, gesprochen schön. aber so aber so wirklich gelernt habe ich das erst so mit acht Rüssel? vielleicht so mit acht Rüssel. jahren okay ja weil meine Tante zu Besuch kam und die konnte halt keine andere Sprache außer Russisch. Da haben meine Eltern gedacht, ach komm, kannst du doch eine Fremdsprache <lacht> lernen. Und ich dachte so, ja, nee,
0: ich habe schon Französisch, ich will ja. nicht, aber okay. Aber also, wie hast du dann mit deiner Tante gelernt? Also habe ich einmal gesprochen?
1: Ähm, also mit meiner Tante habe ich es nicht gelernt. Meine, meine Mutter hat sich dran gesetzt, oh. die hatte noch alte... Äh, russische Schulbücher, weil sie in Russland äh, Grundschullehrerin ja. war und äh, hat das mir so ein bisschen beigebracht, aber es war mehr so äh, sehr viel Praxisübung. Aha, aha. Also, also wir haben uns einfach angewöhnt, dass wir bei uns in der Familie halt die ganze Zeit Russisch labern. Das klang äh, äh, Anfangs sehr sehr komisch, weil meine äh, mein Vater hat mich immer dafür ausgelacht. Der hat, der hat gemeint, ich klinge ein bisschen wie so ein Aserbaidschaner, Iser, der versucht Russisch Ach, zu sprechen. Also, Deutsch <lacht> ja. Das fand ich als Ki das fand ich als Kind nicht so witzig, <lacht> aber <lacht> mittlerweile geht das. Klar. Lacht
0: er dich immer noch aus oder ist es mittlerweile so?
1: <lacht> naja, äh, jetzt weil ich ähm Halt, weniger russisch spreche yeah. als sonst. Äh, ist das so ein bisschen eingerostet? Also, Aussprache ja. geht soweit klar. Das Problem ist, ich vergesse ständig Wörter, ja. weil ich halt einfach ständig mhm. aus der Übung bin. Und äh, ja, ja, geht soweit. Also. Der lacht mich jetzt nicht dafür aus. Ist, da bin ich jetzt schon, da bin ich jetzt schon groß genug, dass ich mich dagegen wehren kann.
0: Ja, lustig. Aber, ähm, aber du, du, also ich finde ein bisschen verwehrt mit diesem russischen Lernen, das du vorher erzählst. Also, äh, du hast mit acht angefangen, Russisch zu lernen, aber davor habe ihr zu Hause auch Russisch gesprochen. Oder Russisch also gesprochen? Ja,
1: genau. Aber das war eben, wie gesagt, das war nicht so wirklich grammatikalisch korrektes Russisch, das war so ein Mischmasch uh -huh. aus äh, Deutsch, Deutsch ja. und Russisch. Also, da wurden noch so ein paar deutsche uh -huh. Wörter dazwischen platziert und das klang alles äh, sehr, sehr komisch. Vor allem habe ich halt auch als Kleinkind sehr, sehr spät Ach angefangen so, um. zu sprechen. Äh, lange wusste mhm. man nicht, warum. Äh, bis meine Mutter irgendwann, äh, durch den HNO-Arzt, ja. also Hals -Nasen ohren ohrenarzt erfahren hat, dass ich Wasser im Ohr mhm. habe. Ach. Und ich deswegen, dass die Laute nicht verstanden ähm. habe und deswegen so vor mich hingebrabbelt habe. Ich hatte
0: habe. ehrlich gesagt also eher gedacht, ob es daran liegt, dass ihr immer so eine gemischt, äh, so einen so einen Mischmarsch. Äh also, dass du immer so ein Mischmasch gesprochen hast, weil, also, ich dachte, also, wenn Babys, also, wenn Kinder drei, zwei Sprachen so bilingual aufwachsen, dachte ich, dass es eventuell eine Möglichkeit gibt, dass sie dann später anfangen zu sprechen. Also, ich dass es dann eher so biologisch mhm. ist dann, so quasi. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber erzähl dann, lass uns mal ein bisschen erzählen über, erzählen über deine Hobbys und dein Leben, oder? So jetzt? dass ich äh, vom Podcast dann und Twitter doch mitbekommen habe, dass du sehr viele Filme schaust. Auch ähm, Also ich weiß nicht, ob du russische Filme schaust, aber ich weiß, dass du sehr viele Hongkonger filme schaust.
2: <lacht> ja,
1: genau. Ähm, ja, russische Filme habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber hin yeah. und wieder mhm. äh, kommt das vor, mhm. ja. Eigentlich, äh, bei, äh, was die japanische Filme angeht, äh, sollte ich mich da vor allem bei Michael bedanken von, <lacht> von Kompilanz. Äh, der, 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 der hat mir da eingetrichtert, du guck Sukamoto, Pflichtprogramm, <lacht> mach, vertrau mir. Ja, der freut sich bestimmt.
3: Was
1: <lacht> <so>. <lacht> ja. <lacht> ja, was so, ähm, ja, russische Filme habe ich äh, sehr viel mit Ach, so meinen Eltern geguckt. Ähm, aber halt jetzt nicht moderneres, ja. weil das moderne russische Kino ist leider ziemlich äh, äh, blöd geworden, weil sie sehr oft versuchen, Hollywood so, zu ja. kopieren mhm. und so versuchen, äh, so wie Hollywood zu, alles ja. zu inszenieren und das sieht halt alles sehr, sehr äh, ja. komisch aus. Ich mit meinen Eltern habe ich sehr gerne so sowjetische Klassiker geguckt, so aus den, ähm, so aus den 70ern äh, gab es da sehr viele auch Musicals und ja. Komödien und das sind so, was ich halt so daran faszinierend finde, sind das sind so Filme, die wurden zwar stellenweise, also einige wurden halt ja. ins Englische übersetzt, da gibt es halt auch so einen äh, YouTube-Channel ja. von Mossfilm, einer der größten Filmstudios in Russland. Die, die haben da einige Klassiker zwar auf Englisch mit ähm, ja. Untertiteln übersetzt, aber es gelingt trotzdem nicht so mhm. ganz. ne? Also ich habe auch als Kind sehr gerne sowjetische Zeichentrickfilme <lacht> geguckt. Also auch äh, äh, sagt ihr Nupagadivas?
2: Nee,
1: Nee, da geht's äh, da geht's die ganze Zeit um einen Wolf, der einen Hasen jagt. Und es ist halt so ähnlich aufgebaut wie Tom und Jerry, ah, so ein bisschen. Okay. Nur ja, hey, etwas ich hab, anders.
0: Äh, irgendwas komplett äh, Blutiges in meinen Kopf, äh, als ich es gehört habe. <lacht> oh. <lacht> <lacht> <Ja>, also, <lacht> Wolf, den Hasenjagd. <lacht> ja, ähm, aber so wie du es erzählst wie Tom und Jerry, dann klingt gut. Also <lacht> klingt zumindest
1: besser. Ja, es, es, es ist nicht so, dass in Russland alles brutal <lacht> und hart ist.
0: Nee, aber ich habe es auch <lacht> überhaupt nicht ähm, mit Russland assoziiert, also sondern einfach ähm, ähm, diese Tierwelt äh, gedacht, die ich erst geschaut habe, wo mhm. <lacht> die Brutalität der mhm. Natur äh, gezeigt wird. <lacht> ähm, wenn, also ich, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, ne, also, sein, also vor dir, stell dir vor, vor dir gibt es ein Buffet. Und du kannst, also das ist ein Buffet für alle verschiedenen Tätigkeiten. Du kannst lesen, du kannst malen, du kannst Musik hören, du kannst Musik, mal, also Musik machen. Du kannst ähm, kochen, ähm, also alles Mögliche. Was würdest du auf deinen Te Teller nehmen?
2: Puh, also wenn ähm, du komplett Freiheit hast mit deiner Zeit, was würdest du machen? Reisen kannst du auch. Also... Würdest du ah, 24 Stunden dann in schauen?
3: <lacht>
1: Jetzt, jetzt, wo ich, wo ich, ich gerade so eine kleine Filmflaute habe, jetzt eher nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, auf jeden Fall würde ich äh, äh, sehr gerne musizieren. Aha. Also ich spiele mhm. äh, Gitarre.
2: Was für ein um,
0: spielst du dann so oft?
2: Ah. Oh was mir
1: na naja, was mir gefällt klingt jetzt auch Nö, blöd. Also äh, weil das äh, kein wirkliches Nö, Genre also ist ähm,
0: Filmmusik so ähm,
1: ja also ja genau viel genau viel Musik aus äh, Filmen äh, Spielen auch und äh, auch äh, manches also manchmal spiele ich auch sehr gerne äh, russischen Rock aus aus der aus sowjetischen Zeiten uh -huh. äh, ja, ich bin halt damit etwas aufgewachsen. Mein Vater hatte die ganzen, äh, den ganzen oh. Stuff bei, bei sich und hat so gemeint, hier, ja. Sohn, hör mal.
0: Äh, also, ja. aber hörst du auch deutsche Musik oder hörst du auch so japanische oder Hongkonger Musik?
2: Um, äh, also, Do
1: deutschen in letzter Zeit tatsächlich mhm. äh, etwas mehr äh, das war vor ein paar Jahren etwas anders, also ich höre sehr gerne mhm. ähm, die Musik aus der mhm. Neudeutschen Welle aus den 80ern, auch, auch wenn das etwas <lacht> manchmal stupide ist, ähm, aber ja, so die Ärzte höre ich auch sehr gerne, falls du Gern. die Band kennst, ja. ähm, genau, und eben was, was, was japanische Musik angeht, da fand ich auch sehr bezeichnend, weil ich die, ähm, die Yakuza-Spiele, sehr Ach, okay. gerne Spiele. Aha. Ähm, fand ich äh, City-Pop aus den 80ern sehr faszinierend. Das ist so, wie soll ich das ausdrücken, mehr Jazz, mehr jazziger Pop. Also es etwas mhm. komplexer als die westliche Popmusik. Und ich finde das halt super faszinierend, weil das so eine ganz andere mhm. Stimmung ähm, mhm. erzeugt. So, wenn man sich zum Beispiel jemanden wie Maria Takeuchi anhört, die höre ich äh, sehr, sehr
0: gerne. Ich nicht, aber vielleicht kennen, das die höre, also ich hoffe. Also, ja. Ja. <lacht> ja. Und ja, ja, durch, durch die
1: Hongkong-Filme kann man mich auch auf kantonesische Musik, auch wenn ich die Sprache absolut nicht verstehe <lacht> und absolut nicht nachsingen kann.
0: Das ich mein, ist schön. <lacht> also, die Musik höre ich auch auf, also die Kantonesische kann ich auch nicht so wirklich. Die Musik mm. gefällt mir auch. Vor allem dieser, der der Musik äh, macht für, äh, für die Firma von diesem Regisseur von ähm, Chunking Express.
1: Ah, der genau. Wang Kawai, der ja. Regisseur. Um,
0: der, in seinen Filmen habe ich auch oft so Musik gehört, wo ich mir denke, so ist schön. Ja,
1: Ja, der hat auch sehr, also vor allem bei Chunking Express hat er auch äh, westliche Interpreten mhm. eingebaut. Das fand ich auch äh, mhm. sehr, sehr, sehr cool. Vor allem, wenn du plötzlich sowas wie California genau. Dreaming drin hast, Natürlich. was äh, also einen ganz anderen mhm. Effekt
2: ja. verleiht.
0: Um, also, also du, du hast halt zuerst Musik genommen. Was würdest du noch nehmen?
1: In letzter Zeit beschäftige ich mich sehr gerne mit Videospielen. Ja, gerne,
0: warum nicht? Also.
2: Ja. Ja, nee, das wird halt immer so, so, äh, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, so,
1: naja, ernst genommen wird das schon ein bisschen, aber trotzdem äh, gibt es so Leute, die dann so mit den Augen rollen und dann meinen, ach, äh, Kerle, du bist schon Mitte ja. 20. Das äh. <lacht> mach, mal, mach mal was Produktiveres. Äh, das ist genau. also ich meine,
0: das ist, ich glaube, das ist noch ankommen, dass man das ernsthaft nimmt. Ich habe auch oft gehört, dass mhm. man so einen, also so einen Spruck drauf wirft, aber ja, das ist auch, aber es sind auch meistens Leute, die selber nicht ähm, Videospiele spielen. Deswegen habe ich manchmal, also ich glaube, ich denke ganz oft, wenn man sich nicht mit einem Thema ähm, anfasst, also das, wenn man nicht ein bisschen zumindest versucht, das auszukennen, also das zu kennen, dann hat man ehrlich gesagt kein Recht zu beurteilen, weil man keine Ahnung hat. Also, ja. Mhm.
1: Genau, deswegen habe ich mich auch über die Zin -Zin 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 konflikt <lacht> nicht beurteilt.
0: Ist das heißt so, weil ich ja, wenn du es nicht weiß, dann lieber nicht sagen. Das stimmt, also ja. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, was für Videospieler spielst du denn? Also, obwohl ich glaube, diesen Teil machen wir in der Tat nicht, weil ich glaube, wenn man das hören möchte, ich kann das auch verlinken ähm, unter. Um, ihr könnt Uff. das dann direkt um, hören bei Compedium des Oberhagens, weil der, da redet der Max ganz viel
2: darüber.
1: Genau. Vor allem die Episode über Shenmue ist toll, den der Michael noch retten schön. konnte. In letzter Sekunde, nachdem er Wasser auf seinem Laptop gekippt hat. Michael, du <lacht> Sack.
0: Sehr schön. Ich würde, ähm, also ich würde versuchen, ihn das so zu bringen, diese Episode oben um zu hören. <lacht> Man redet über ihn. <lacht> ja. Und ähm, um, nach dem Videospiel, also was würdest du noch machen? Kochst du?
2: Liehst du? Ähm, ich
0: also ob du bitte? kochst oder ob du gerne liest oder sowas?
2: Boah, äh, Kochen
1: tue ich ja. echt nicht allzu gerne. Aber äh, aber was ich ja. sehr gerne mache, was ich sehr gerne mache, ist Judo, Judo? tatsächlich. Ich mache das schon, seit ich ah. acht bin.
2: Ja.
0: Haben deine Eltern dann oder bist du selber dazu um, also gekommen, das zu lernen?
2: Äh,
1: also, es gibt ja den Fakt, dass der russische Präsident Wladimir Putin äh, den schwarzen stimmt, Gürtel das in Judo stimmt, hat. Ne? Ich gedacht, ja. Und das und das fanden meine Eltern sehr, sehr cool und meine Mutter hat gemeint mit acht, ach, machst du auch mal? Und ich dachte so, ich konnte mir mit dem Sport absolut nichts vorstellen ja. und ich habe so gedacht so, hä, du trägst so Anzüge wie ja. ein Karate, aber das ist nicht so wie ein Karate, also du schlägst und trittst nicht, so du machst Griffe
0: und wirfst
1: ja. und Festhalter ja. und äh, naja, okay, später Würger und Hebler ja. und so Stuff. Dann ja. habe ich so erst als Kind so gedacht, boah, das klingt echt nicht cool. Aber äh, eben, dann kamen also die Jahre und ich habe mich halt so, ja, eigentlich wollte ich tatsächlich mit dem Sport ein paar ja. Male aufhören, aber das hat sich mittlerweile so verfestigt in meinen ähm, ja. Alltag, dass ich mir das wirklich gar nicht äh, wegdenken kann. Ich habe mir auch mal beim Wettkampf meine Schulter ausgekugelt. Hat auch so meine Mutter ganz besorgt gemeint, ja, hör mit dem Sport auf, bla bla bla, du verletzt dich nur und ich, ich gucke sie nur so an, so Mama, ich bin groß genug, ich wer krieg das den? schon hin. Ja, ich passe. Nee, du kannst
0: mal zurückreden und sagen, ich wer hab... hat mich denn an erster Stelle zum Judo-Unterricht geschickt? Ja, äh, <lacht> <lacht> stimmt, 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 ja. Ja, also, weil, ja sie hat's getan, <lacht> so mehr oder weniger
1: das habe ich ihr, glaube ich, auch tatsächlich am auch Telefon gesagt und sie hat dann kurz
0: geschwiegen. <lacht> 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 ist doch wahr. Also, aber ich finde, also, hm, ich wusste gar nicht, Judo ist ein wichtiger Teil. Also würdest du sagen, Judo ist wichtig in russischer Kultur? Boah.
2: Ähm, ich ähm, kenne Judo
0: nicht so russisch, sondern vielmehr so eher so, ist es nicht eher koreanisch oder japanisch? Ich kenne mich gleich nicht gut aus.
1: Es ist ein japanischer Sport beziehungsweise ein japanischer ja. Kampfsport. Allerdings eben dadurch, dass im äh, äh, Putin halt schon Judo ja. betreibt, ist das auch äh, recht beliebt geworden also. in äh, Russland. Also das machen einige mhm. sehr sehr gerne und weil das auch gewisse Ähnlichkeiten mit ähm, Ringen ja. und mit also mit und auch mit äh, es gibt es gibt auch noch eine ziemlich tödliche Kampfsportart die mhm. heißt Sambo in, in Russland das wird in der Armee beigebracht mhm. zur Selbstverteidigung das hat das bringt so gewisse Ähnlichkeiten mhm. mit sich also glaube ich auch dass diese dass die Sportler die sich jetzt mit, mit Ringen beschäftigen und auch mit Sambo dass die auch in Judo so ihren mhm. Platz finden und da den etwas sanfteren Weg Judo heißt genau, ja, ja der sanfte Weg. Äh, äh, dass sie eben äh, auch Interesse an diesem sanfteren Weg haben und sich nicht ständig Ausgaben wollen in den äh, härteren mhm. Kampfsportarten. Also ja, ich, ich fand das auch sehr faszinierend, jetzt äh, seitdem ich mich mit Judo beschäftige, dass das auch in Frankreich äh, recht populär ist. Ich äh, wohnte an der Grenze zu mhm. Frankreich, also zwischen ja. Deutschland und Frankreich. Und... Ähm, da gab es dann auch äh, tatsächlich ziemlich viele französische Judo-Cars, die äh, halt immer noch äh, diesen Sport betreiben. In Deutschland ist das leider etwas äh, mhm. mau. Also da ist das Interesse leider nicht mehr so groß mhm. wie jetzt vor, lasst mich lügen, jetzt vor zehn Jahren. Ähm, da ist dann eher sowas wie Fußball ja. Ist schon, ist schon ja. weiter oben in, in Deutschland. Ja, auf jeden also Fall. ich
0: meine, also bei Fußball wundert es mich jetzt auch nicht, weil es ist schon seit Generationen, also schon so richtig lange in Deutschland so. Aber Judo in Russland ist für mich echt so eine Überraschung, also die ich nicht bekommen würde. Also, ähm, ja, was wollte ich noch fragen? Also, ja, ähm, also so wie ich, also so mitbekommen habe, ist deine, mh, wie soll ich sagen, haben, also würdest du sagen, dass deine. Eltern dich sehr russisch ähm, erzogen hat. Oh,
2: Schwierig, oder? Oh. Also
0: Ich glaube, es gibt auch die, nicht diesen Begriff von russisch erziehen, aber andererseits, also wenn ich schaue, also du, du also zu Hause schaut ja ganz viele russische Firma und Musik und ähm, auch äh, mhm. Judo und so, wegen Pudding und ähm, also äh, es gibt schon sehr viele russische, also sage ich es mal so, so, Kultur und so, so bei euch in Familien, oder?
1: Mhm. Ja, ja, also Einflüsse gibt es da auf jeden Fall. Für uns ist auch zum Beispiel,
2: äh, also das haben meine Eltern auch übernommen, dass Neujahr für uns halt so etwas äh, feierlicher ausgestaltet ist, als jetzt in äh, Deutschland. Weil in Deutschland
1: ist es eher so, ja Neuer Silvester, ja,
0: voll.
1: ja, lässt ein paar Feuerwerke Der hochsteigen, Rutsche das war's. Aber in
2: Russland. Aber, aber, nee. <lacht> nee, ich begrüße nur
0: die Hörer,
2: dass sie das aber auch bekommen.
1: In, <lacht> <lacht> aber in äh, Russland ist das wirklich so das Fest des Jahres tatsächlich. Äh, Neuer, die feiern halt kein Weihnachten mhm. am 24. Sondern halt in der orthodoxischen Glauben ist das, in mhm. Januar äh, feiern mhm. sie Weihnachten. Aber Neujahr ist wirklich so mhm. das Ding. Es ist so das Fest, was äh, man wirklich, auf das man wirklich das ganze Jahr wartet. Weil das ist dann äh, ungefähr so ausgestaltet wie äh, Weihnachten jetzt bei in, äh, jetzt in Deutschland, im Westen, keine Ahnung, ich fasse das mal zusammen. Dass du da, äh, dass da Väterchen Frost vorbeikommt, dass du Geschenke bekommst und äh, dass du auf das neue Jahr anstoßt und äh, auch im russischen Fernsehen ist da auch, auch das Programm halt voll, vollgepackt gepackt bis mhm. zum geht nicht mehr. Und es gibt wirklich eine mhm. Tradition mhm. Mhm. im russischen Fernsehen. Ich fand das ziemlich interessant, dass die äh, Deutschen so eine ähnliche Tradition haben und zwar mit Dinner ja, for ja, One. Das kenne
2: ich. Ja. Dass das jedes mhm. Neujahr ja. läuft. Ja,
1: ja kennst du? Ähm, sowas Ähnliches gibt es auch in Russland, aber halt nicht mit einem Kurzfilm, sondern mit einem äh, ziemlich äh, langen Film. Und zwar heißt der Film äh, "Ironie des Schicksals", glaube ich, heißt das. Ironie äh, Das heißt klingt so
0: interessant. Also ich weiß nicht.
1: Es ist, es ist so eine äh, Komödie. Da ähm, geht es um einen Mann, der halt jedes Jahr diese Tradition hat, dass er mit seinen Freunden äh, besäuft und halt in die Banja geht. Also Banja ist sowas wie die Sauna, nur etwas anders. Und er ist dann ja. so voll, dass er versehentlich äh, die, den Flugzeug von seinem äh, okay. Kumpel nimmt. Der wollte eigentlich äh, nach dem, nach der Schose wegfliegen. Und dann äh, nimmt er versehentlich ja. das Flugzeug und landet, und der wohnt halt in, äh, er wohnt halt in äh, Moskau und ist versehentlich in Leningrad, beziehungsweise ist das jetzt St. Petersburg? Äh, mhm. Ist er da gelandet und anscheinend gibt es da äh, mhm. in beiden Städten dieselbe Straße, dieselbe Adresse, dieselbe mhm. Wohnung und dasselbe mhm. Haus. Sodass er mit derselben Schlüssel da wieder reinkommt und äh, er platzt da einfach rein und begegnet da eine Frau, die da komplett äh, schockiert ist, dass da plötzlich in besoffener Kerl bei ihr in der ja. Wohnung liegt.
0: Ja, ist
1: ja. Und so fängt
2: die ja. Komödie an.
0: Wie so, ähm, ja, Komödie, aber äh, das macht voll die Stimmung wahrscheinlich, oder? Wenn man es schaut zum neuen Jahr.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht>
1: aber das ist halt nicht, äh, nicht der einzige mhm. Klassiker, da läuft so viel, also da kannst du den ganzen Tag den Fernseher mhm. laufen lassen. Also. Sch
0: schaut ihr dann das <lacht> oder schaut ihr auch den Never One?
1: Um Dinner for One habe ich tatsächlich erst, äh... Boah, wann habe ich das denn das erste Mal gesehen? Ich glaube, als ich so 20 war. Vielleicht das erste Mal, 1920. Also auf jeden Fall super spät, weil davor habe ich absolut gar nichts davon mitgekriegt, weil wir immer äh, mit unseren russischen Familienfreunden das äh, also ja. Neujahr gefeiert haben. Und dann halt so die ersten Male, als ich das alleine mit meinen Freunden gefeiert habe, hieß das plötzlich... Ja, lass uns Dinner for One gucken. Und ich so, hä, was ist denn das? Ja, das ist doch voll die Tradition. Ja, das guckt man sich jedes Jahr in Deutschland an. Und ich denke mir so, okay. Ich weiß nicht, was ich mir darunter ja. vorstellen kann, aber ich finde das super <lacht> lustig.
2: <lacht> Auf jeden mhm. Fall.
0: Also, ich würde jetzt eine Frage stellen, die ein bisschen scharf wirkt. Wenn du es nicht beantworten möchtest, musst du es nicht beantworten. Natürlich bist du, also mhm. du bist in Deutschland geboren, natürlich bist du Deutscher. Also, aber siehst du dich als Deutscher oder siehst du erst so als Russe? Also, welches Fragen darf?
1: Ja, ne, nee, darfst du fragen, weil tatsächlich hat mich die Frage äh, in meinem Leben sehr hm. lange beschäftigt. Ähm, als, boah, als ich kleiner war, hätte ich wirklich gesagt, dass ich mich eher als Russe identifiziere, weil äh, irgendwie diese wie soll ich das ausdrücken, diese Nationalität wird immer noch so äh, ziemlich positiv aufgenommen in äh, Deutschland, zumindest soweit ich das äh, mitgekriegt habe. Ist, ich, ist, ich kann mich in meinem Umfeld irren, aber oft, wenn ich so meinen Klassenkameraden erzählt habe, so äh, äh, ja, ich habe russische Wurzeln, dann denken die so, oh krass, dann bist du so ein bisschen so ein Talo <lacht> und äh, kannst, kannst saufen und so ein Scheiß. Und ich denke, ich dachte mir so, ja. Yeah. Kannst, kannst du saufen, das würde ich auch jetzt fragen. <lacht> nein, nein, nicht, nicht, nicht mehr. <lacht> nee. es, es, es gab mal eine Zeit, wo ich ziemlich viel Alkohol getrunken habe, aber das habe ich auch mittlerweile krass runtergeschraubt und halt so hartes Zeug. Ah, nee, ist nicht mein Ding. <lacht> nee, jedenfalls so. Ich glaube, so der Aufwegpunkt war halt wirklich, also ich habe als Kind fälsch, na, ich weiß nicht, ob fälschlicherweise das richtige mhm. Wort ist, aber oft war das so, dass ich äh, Russland idolisiert habe. Mhm. Ne? Also, ja, da ist alles so toll und die Menschen sind offener und die sind super witzig und äh, haben eine etwas brutale Art und äh, sind irgendwie so äh, auch so ziemlich kultiviert auch und, ähm, und die Musik ist so toll und deren Filme sind so toll und es ist alles so, hat irgendwie was Persönlicheres äh, was, was sie ausdrücken mhm. auch in der Sprache ähm, das klingt nicht so mhm. distanziert aber als ich dann mit äh, 15 äh, in Russland war, habe ich mich halt komplett nicht falsch ja. gefühlt, aber halt, da habe ich halt so gemerkt, so, oh, das ist absolut nicht so, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe. Ziemlich viele leiden an finanziell, äh, Finanzprobleme. die Schere zwischen Arm und ja. Reich ist da, geht da immer mhm. weiter auseinander. Äh, so wirklich, so ein wirklich Mittelstand, also so eine Mittelklasse in Russland gibt es gar nicht. Oder kaum. Ähm, alles ist so, das war für mich. Also, ich fühlte mich halt komplett fehl am Platz. Weil äh, vermutlich auch wegen der Tatsache, dass ich in Deutschland mein ganzes Leben ja. aufgewachsen bin. Aber wenn du mich jetzt so direkt fragst, ich würde sagen, nee, ich fühle mich absolut nicht als, als äh, Russe, ja.
2: Also ich fühle mich mehr als Deutscher, weil ich hier Leute, äh, Freunde kennengelernt habe,
1: ich hier im mhm. Kindergarten war, Schulabschluss mhm. hinter mir hatte ähm, und ich hier jetzt auch studieren darf und ähm, auch jetzt vor allem, als wo ich alleine lebe, meistens eigentlich nur Deutsch spreche, also mein Russisch rostet ja. so langsam ein. Also ich kann, ich kann es immer noch, aber ich merke so langsam, ich sollte ja. ein bisschen mehr üben. Also ja, ich fühle mich auf jeden Fall mehr als äh, Deutscher, ja.
3: Aber
0: also, vielleicht ist es wieder ein bisschen scharf. Ähm, wenn du, wenn du sagst, ähm, du fühlst dich mehr als Deutscher, dann meinst du mehr Deutsch als Russisch, aber würdest du sagen, dass Russisch auch ein Teil, also ja, Russisch sei auch ein Teil von deiner Identität ist, würdest du so sagen? Oder was würdest du sagen? Also ich kenne mich nicht aus. Ich bin nicht so aufgewachsen.
1: Also äh, klar, ein, 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 russischer, ein russischer Teil ist da drin bei mir auf jeden Fall. Äh, so von der Art her viele sagen mir, also viele erzählen mir, dass ich so sehr nee, offen ja. bin. Sehr direkt mhm. auch. Was das? Ja. Äh, was, äh, du bist sehr offen, ja in Gesprächen mhm. angeht. Ja, nee,
0: Ich habe gesagt, du bist sehr offen, ja, das stimmt.
1: Ja, ja. Äh, das ist so eine Eigenschaft, ich glaube, das habe ich von meinem Vater ja. so eingeprägt und äh, der ist halt äh, voll Blutrusse <lacht> und <lacht> das klingt so falsch. <lacht> und äh, ja, das gehört so ein bisschen dazu, so diese also locker zu sein und nicht alles so allzu ernst zu sehen. Ähm, ja. äh, zumindest ist das so mein Empfinden. Ich, ich, weiß nicht, ob das wirklich nee, also Ich
0: stimmt. meine, das ist aber wichtig, wie du, es wie befindest. Das ist, du, du musst es nur für dich wissen, ne? Also das ist genau. Mhm. Ja, ich kenne auch einen Italiener, der wohnt in Taiwan. Äh, der ist ein der hat, oh, äh,
1: sehr, sehr weit, ist sehr weit aus.
0: Ja, ja, jedenfalls der, der hat da einfach da gewohnt, äh, nachdem er er hat Chinesisch gelernt und gedacht so, ja, der zieht mal um und so. Und er hat mal im Fernsehen gesagt, der, Ident äh, also der, der identifiziert sich als ähm, antike Chinese. Was <lacht> <Antike lacht> Chines <lacht> er Chines nicht gibt, ja? aber kann man machen, warum nicht? Also ich meine, das, das ist der Freiraum also Nee, ich,
1: nee, ich finde das, nee, find das nur sehr witzig. <lacht>
0: ich finde es auch witzig, aber warum kann es nicht ernsthaft sein? Also, warum, warum nicht? <lacht> ja,
1: Mhm. Obwohl, was das, obwohl was das angeht, ich glaube, da kann äh, Michael mehr erzählen, ähm, ja. dass vor allem, was, die japanische, Kul was, was die japanische Kultur, was japanische Kultur angeht, äh, viele, viele Deutsche glauben halt so wirklich, dass äh, sie sich als Japaner identifizieren können, indem sie haufenweise Animes also, gucken und dann meinen, ah ja. Sugoi Sugoi Desu-chan, das reicht jetzt für mhm. Japan. Das ist halt Quatsch. Und er hat er hat mir auch schon ein paar Mal ja. erzählt, wieso in seinem Studiengang mal so ein paar Leute reinkamen und gemerkt ja. haben, oh, die japanische Sprache ist doch nicht so nee.
0: toll. Genau. Also ich denke, ja, hm, wie ich sagen? Wenn man, also hm, ich bin, ich glaube da, ich ja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, dass er Anime nur geschaut hat und identifiziert, also identifiziert sich als japanisch, ähm, dann würde ich äh, sagen, das ist jetzt nicht japanisch, sondern japanisch in japanischer Anim Anime jedenfalls. Aber wenn sie es so machen wollen, glaube ich, kann ich auch damit leben. Aber ähm, andererseits, also ich finde, das ist für Japaner, also für die die Leute, die wirklich da wohnen, dann ein bisschen problematisch, weil ähm, die also diese Image in Anime so repräsentativ glaube... ist für sie. Das ist dann ein Missverständnis.
2: Ja. Ich glaube nicht nur ähm,
1: nicht nur das, ich glaube, das ist auch etwas auch respektlos denen gegenüber, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie das Empfinden ist, aber ich glaube, das ist das fassen sie nicht so. Kann gut ich
0: mir vorstellen. Kann ich ja. mhm. ähm, ich habe gemerkt, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Machst du vielleicht kurz dein Rezept darstellen, hm. also dann dein, äh, von deinem Lieblingsessen natürlich.
2: Oh, äh <lacht> ähm,
1: ja, ich habe jetzt äh, keine äh, Mengenangaben, wie viel ich brauche, da müsste ich noch meinen äh, Vater Problem. fragen. Nee, äh, äh, denk, wie das Ich denke äh, du
0: stellst kurz da was es ist Und ähm, wie, wie gut es ja. ist natürlich äh, und äh, was man so ungefähr braucht, was man ungefähr machen muss. Und äh, also wenn, wenn du magst, äh, also frag mal deinen Vater, dann können wir es verschriften, also wenn er mit Copyright okay ist, dann veröffentlichen wir das äh, unter dem Podcast. Ja.
1: Mhm. Äh, auf jeden Fall, äh, was ich was ich sehr gerne esse bei meinen Eltern, ist äh, Schaschlik, mhm. auf jeden Fall. Das macht mein Vater sehr, sehr gerne und auch äh, sehr, sehr gut. Der nimmt dafür, was, was. viele machen den Fehler, sie nehmen äh, dafür... Und
0: was ist das genau für ähm, Essen erstmals? Ich also, kenne das eigentlich nicht so wirklich.
2: Das sind so Fleischspieße so, mh, tatsächlich. Ja. Ja. Äh, ja. Mehr ist <lacht> das nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Der nimmt dafür sehr, sehr gerne ähm, Schweinenacken äh, ohne Knochen, weil viele machen den Fehler, sie nehmen Fleisch vom Rücken. Das Problem ist aber, dass das äh, sehr also ja. zäh sein kann, wenn man den äh, ja. falsch zubereitet. Und äh, dadurch, dass der Nacken etwas saftiger ja. ist, nimmt er das, äh, schneidet das so in nicht in Vierecke, aber halt Kein so in ja. schon etwas okay. größere mhm. Stücke, weil viele machen auch den Fehler, dass die zu ja. klein schneiden und wenn die Fleischstücke am Spieß ja. zu klein sind und ja. du die dann grillst, dann werden sie sehr schnell schwarz. <lacht> und dann werden sie schnell zu Kohle und dann schmeckt es mhm. einfach nach nichts. Ähm, marinieren benutzt er sehr viel Aha. Zwiebeln, auf jeden Fall. Äh, Lorbeer, ja. Lorbeerblätter und ähm, auf jeden Fall auch ähm, also einen gehörigen Schuss Essig mhm. auch. Nur mit dem Essig sollte man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da ja. nicht zu viel reinmacht, weil sonst äh, schmeckt das ganze ja. Zeug nur nach Essig. Ähm, jedenfalls einen gehörigen Schuss und das ist ziemlich viel. Also ich helfe meinem Vater sehr gerne dabei, äh, Schaschlik zu machen. Das ist äh, etwas ja. Handarbeit. Also man muss sehr viel ähm, schneiden und schnibbeln und dann ja. alles zusammenlegen. Und diese ganze Marinade packt man dann in so einem riesigen Topf und lässt das, lässt das dann so 24 Aha. Stunden ziehen. Und äh, eben kurz, kurz vorm Grillen dann nochmal alles schön mit den Händen ja. noch durchrühren.
0: Ja. Und.
1: und dann ist das auf fertig. Noch kurz eine Frage ja.
0: äh, zu davor, dass du sagst, um, viele schneiden das zu klein. Wie groß ist denn groß?
2: Boah. Äh,
0: sagen wir mal... Äh
1: hätte ich, hätt ich ein Webcam da, könnte ich es dir vielleicht mit den äh, Fingern irgendwie zeigen. Aber kurz
0: vorstellen. So einen kleinen iPhone. Die Hälfte von der iPhone?
2: Uh, 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 uh. Nee, die Hälfte von einem iPhone wäre ein bisschen zu viel.
1: Sagen wir mal so ein Viertel. Okay,
0: interessant, ja. Bitte ein iPhone, mal schauen wir mal drauf. Da habt ihr eure <lacht>
1: Die diskriminieren hier die Hörer. Wer, wer kein iPhone hat, kann das ich nicht nachvollziehen. Hab ich habe
0: kein iPhone, aber ich mein, iPhone hat man mal gesehen. Ich, ja, ich habe äh, ja. kein Schwein gegessen, also kein Schwein mal gesehen beim Laufen, aber Schweinfleisch habe ich doch mal gegessen.
2: <lacht> das ist ein witziger Spruch <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Um, und äh, danach wird es gegrillt, oder? Wahrscheinlich.
2: Genau, es wird gegrillt in so einem
1: mein, mein, mein Vater hat dafür so eine eigene Stahlwanne gemacht. Also es ist so eine, ja, wie soll ich diesen, diesen Grill ausdrücken? Also es, du steckst das ja. in so Spieße rein und das wird dann auf dem Grill angelegt. Also du hast da kein Gitterrost mhm. oder sowas dazwischen. Das Problem dabei ist halt ein bisschen, dass das Fett dann auf die genau. Kohle runtertropft ja. aber Aber ja, das äh, kann man mhm. vermeiden, mhm. wenn man möchte. Äh, mein, mein Vater lässt einfach so, weil er ein bisschen ja. faul ist. Ich auch, ja, warum nicht? Ja. Also. Was auch, äh, und neben halt, was auch gut zu Schaschlik äh, passt, ist sehr viel Grünzeug hm. und mhm. sehr viel Gemüse. Also Tomaten, gesalzene Gurken, mhm. Dill, Lauch, also Schnittlauch und so Zeug. Also viele machen äh, halt eben. Nee, nicht den Fehler. Aber viele denken so, ja, okay, zu Schaschlik brauchst du jetzt so massiv Beilagen, irgendwie Nudelsalat, mhm. Kartoffelsalat und so weiter und so fort. Das brauchst du alles nicht. Äh, ich, ich bevorzuge dazu halt mhm. Schnittlauch, finde ich wunderbar und äh, das, äh, das macht schon satt. <lacht> Das, da brauchst du nicht mehr. Da überfrisst du dich Aber dann ich nur. Das
0: ist eine Frage, wie viel äh, Schaschle, spreche es überhaupt richtig aus, äh, wie, wie viel man davon isst quasi. Ne? Wenn du ganz viel davon isst und ein bisschen Salat dazu, dann reicht. Wenn du ein zwei, drei isst, dann brauchst du einen Nudelsalat. Also, das wäre meine Vermutung.
2: Ja, ja, klar. Das, ist so, das hängt natürlich äh, alles von der Menge ab. <lacht> eine Sache, die. Äh, Jetzt mal
1: neben diesem äh, Lieblingsrezept-Kram, äh, was, ich, was ich dazu mhm. noch sagen wollte. Äh, was, was mich als russischstämmiger so ein bisschen ja. triggert, <lacht> ist so, wie viele Leute meinen, dass man äh, äh, Wodka halt mischen kann mit Orangensaft, äh, Energy-Drinks und so weiter und so fort. Und wie viele meinen, dass man... Äh, Wodka einfach so trinken. Das ist eine sollte. gute Frage. Das ist halt. Ja, das ist halt in meinen Augen halt völliger Quatsch. Was mein Vater mir mal erzählt hat, ist, dass du ähm, nicht äh, Wodka einfach so säufst, sondern dass du äh, dazu ein, eine große Mahlzeit zubereitest und das sozusagen, ja, wie Schnaps so zu verdauen, ah, noch dazu beiträgt. Interessant. Also du, also du, Trinkst das nicht einfach pur, also genau. pur ja. trinkst du schon, ja, aber halt nicht genau, so ohne ja. nix, sondern äh, das erst nimmst du eine schöne ja. Mahlzeit zu dir und dann kommt noch ja. Wodka rein und du machst dann äh, gegebenenfalls weiter oder Aha. nicht. <lacht> und äh, eben das ist so, das ist halt so eine Beilage zur Mahlzeit sozusagen. Das ist jetzt nicht, äh, weil viele nehmen so an, ah ja, die Russen die saufen Wodka pur, blablabla, bla, bla, direkt aus der Flasche. So, <lacht> solchen Kram, aber das ist äh, nicht, nicht die feine englische Art angehen. Zumindest wir es mal, so. mal
0: gesagt, ansonsten <lacht> muss es jetzt auch nicht. Ich kenne es auch voll eher so, weil ich nicht auch viel trinke. Dann kenne ich es eher von Leuten, dass sie sagen, Wodka mit Orangensaft und dann ohne nix, also quasi, ne? Also, ja. Hm.
1: Das ist, das ist halt so eine Sache, die äh, mich so ein bisschen, naja, jetzt nicht reizt. Also ich, ich werde jetzt nicht wütend oder so ein Kram, das ja. wäre auch zu albern. Aber das ist halt so ein Ding, wo ich so denke, so, oh nee, warum macht also ihr ich das? Versteh, also ich meine,
0: ich kenne auch mal einen Chinesen, der sehr gerne Bier trinkt äh, mit irgendwas drin. bisschen mischen. Äh, ich mhm. glaube, viele Deutschen finden es auch nicht toll.
2: Oh, ich ja? finde es super. Ja, <lacht> ja.
0: Ich glaube, das ist ein persönliches Ding. Ich glaube, es ist irgendwas Persönliches. Also, ich, ja. Vermutlich, ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist eine gute Frage, die du da stellst. Vielleicht, ähm, wenn die Hörer was dazu sagen haben über Wodka, mit dir <lacht> auch angesagt, vor, mit dir irgendwas zu essen, ohne irgendwas zu essen, wenn jemand so eine Meinung dazu hat, gerne in den Kommentaren. <lacht> Der Marx freut sich. <lacht> <lacht>
1: Ich, 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 lese, ich lese jetzt schon so Kommentare, wie, wie, wie kann ein, ein Russischstämmiger so ein Bullshit laufen?
0: Nee, das ist schon interessant. <lacht> also, ich meine, ich wusste nicht, dass man das so in Russland trinkt. Ist auch gut zu wissen. Ne? Also, ja. Mhm. <lacht> um, ja. Ich kenne auch nicht so viele, die eine große Mahlzeit dazu vorbereitet. Eventuell ist es auch eine Möglichkeit. Wenn ihr Wodka sehr, sehr gerne trinkt, dann stellt. Also, das ist auch eine andere Art und Weise, das zu genießen. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, wir sind langsam ungefähr um mit der Zeit. Ansonsten ist es viel zu lang. Und ähm, sehr, sehr schön, dich heute hier zu haben. Ich glaube, es war sehr, sehr spannend. Und
1: Hat mich auch sehr gefreut. Danke nochmal für die Einladung nee, auf jeden Fall. Ich bin sehr
0: froh, dass, äh, dich hier zu haben als der erste Gast. Also vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war sehr schön. Und äh, machst du dann Abschied machen <lacht> für die. Äh,
1: äh. Gott, begrüßung, Abschied, du vernimmst aber hier einiges
3: ja, von mir. du habe
0: ich absichtlich auch nicht gesagt. Aber. <lacht> Mann, ey, das, das ist. Ey, das ist ein
1: bisschen fies. <lacht> äh, ja, ja es, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, hier zu sein und eben auch unterstützen zu können. Ähm,
0: <lacht> genau. Gott, ja, ja,
1: äh, was soll was, was ich zum Abschied ja. sagen? Ich
0: wünsche noch einen schönen Tag. Ich wünsche, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und äh, wenn ihr das, äh, den Podcast mocht, dann äh, gerne weiterleiten, und äh, Leuten davon erzählen, ne? die auch äh, also Migranten sind oder Migrationshintergrund haben, dass sie gerne hier mitmachen können. Und äh, ja, Werbung für uns machen. Wir sind noch ganz am Anfang und äh, wenn ihr uns unterstützt, dann sind wir noch ein bisschen weiter motiviert mehr zu machen, um auch interessante Leute wie Max an euch darzustellen. Also, Max und ich wünschen noch einen schönen Tag.
2: Tschüss. Mach's gut. Tschüss. <lacht>